0: je suis Antoine Bossan, associé chez Visconti Partners. Dirigeant depuis 35 ans, j'ai eu la chance de présider et diriger des entreprises dans les nouvelles technologies et les médias, puis dans l'industrie avec Buffet Crampon et Peugeot Saveur, des marques françaises emblématiques, championnes du monde sur leur marché. Chez Visconti, j'accompagne des dirigeants performants qui cherchent l'excellence dans leur métier de dirigeant. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Louis Gaudron, le président d'Argos Vicieux. Avec plus d'un milliard d'euros d'actifs sous gestion, Argos est un des plus beaux fonds d'investissement indépendants européens, bien connu pour son célèbre indice Argos. Acteur du capital développement depuis 30 ans, toujours comme actionnaire majoritaire, Argos a engagé plus d'une centaine d'entreprises dans leur transformation et leur accélération, avec une réussite et un parcours exceptionnel. Bonjour Louis Gaudron. Bonjour Antoine Bosson. Alors en 30 ans, tu as accompagné plus d'une centaine
1: d'équipes de dirigeants, Quand on est comme toi,
0: actionnaire majoritaire, qu'est-ce qu'on attend d'abord d'un
1: dirigeant alors ça dépend déjà un peu du contexte de la stratégie de l'actionnaire majoritaire. En ce qui nous concerne, nous sommes des actionnaires de transformation. On utilise très peu l'ingénierie financière, on travaille très peu sur les leviers classiques, euh, bancaires, etc. Et euh, notre rôle, on le voit plus comme des accompagnateurs et des déclencheurs de transformation dans les entreprises. Et ça va guider et orienter ce qu'on attend de la relation avec les dirigeants. Ça va être un mode de relation intense, très Très proactif, beaucoup d'échanges, beaucoup de participation à des discussions et de ce fait-là beaucoup de confiance et de transparence qui sont attendus. Donc un des premiers éléments qu'on va attendre nous d'un dirigeant, c'est l'envie de se projeter dans cette relation-là plutôt que dans des relations beaucoup plus formelles et classiques d'actionnaires à dirigeants avec des business reviews mensuels etc. C'est pas comme ça qu'on fonctionne, nous on va rechercher des de relations directes, riches, et qui vont créer de la valeur beaucoup par de l'échange euh, et par de la discussion. Alors du coup, c'est quoi pour toi les principales missions d'un dirigeant bah, Je crois que la première mission, déjà, c'est de définir une, une vision. Je préfère le mot vision à stratégie parce qu'il c- ne s'agit pas seulement d'avoir des idées, mais il faut avoir des idées qui s'appuient sur l'état initial de l'entreprise, sur ses capacités, mais aussi sur ses faiblesses. Donc avoir une vision sur ce que l'on peut tracer comme chemin pour l'entreprise avec les forces en présence au début et des forces qu'on va renforcer d'ailleurs. Et tout ce travail de transformation, il passe beaucoup par apporter de l'énergie, apporter des ressources supplémentaires, être capable d'attirer des talents supplémentaires, mettre les moyens pour faire de l'innovation, de l'investissement industriel. C'est pour ça que tout ça n'est pas nécessairement très compatible avec, avec l'ingénierie financière. Premier point, c'est créer cette vision... Et être capable de l'adapter parce que j'ai l'habitude de dire que j'ai jamais vu un seul business plan se réaliser malgré de nombreux business plans étudiés et poursuivis. Il faut être capable de s'adapter à des modifications de marché, à des bouleversements parfois négatifs, parfois positifs. Être capable de pivoter, comme l'on dit dans le monde de l'early stage, d'être capable de pivoter pour adapter la vision. La deuxième chose, c'est la capacité à exécuter la vision, évidemment, très important. Et ça, je pense que tous nos auditeurs le comprennent très bien et je ne vais pas développer. Je crois que la, la troisième chose, ça serait une capacité à entraîner derrière soi. On ne peut pas exécuter une vision, et encore moins quand c'est une vision de transformation profonde, d'accélération d'entreprise, si on n'a pas cette capacité à mobiliser, à entraîner les gens et à faire évoluer des cultures d'entreprise.
0: Et alors du coup, euh, vision, exécution entraîner les gens. C'est quoi les qualités d'un excellent dirigeant
1: Oui, une très longue liste. On va essayer de les prioriser. Je pense d'abord il y a une qualité de leadership, cette capacité à entraîner, qui est très importante. À entraîner tout en écoutant. Le leadership, c'est pas la dictature, c'est le travail d'équipe avec un chef d'équipe. Et cette capacité d'un leadership à la fois décidé mais à l'écoute est très importante, je crois. La deuxième chose qui est très importante pour nous, ça va être la transparence. Dans la relation avec l'actionnaire, il y aura des difficultés dans quelques dossiers dans lesquels on s'engage, dans quelques investissements sur des périodes qui, il faut le rappeler, vont de 3 ans à 8 ans à peu près. On sait bien qu'il va y avoir des choses inattendues et des accidents fâcheux. Et c'est très très important qu'il y ait cette transparence, cette confiance pour précisément dépasser au mieux ces moments de difficulté. Et la troisième chose qu'il faut, c'est le courage. Je crois que c'est très important, là aussi... De s'engager dans des circonstances euh, difficiles. Le le métier de chef d'entreprise, c'est rude. hein. Euh, Je crois qu'il y a des moments très excitants, mais il y a aussi beaucoup de moments euh, rudes. Et ce qu'on peut apporter, nous, c'est le partage de la rudesse. Et pour partager la rudesse, il faut d'abord la transparence dont je viens de parler, parce que s'il n'y a pas de transparence, il ne peut pas y avoir ce partage. Mais aussi le courage pour surmonter ces phases-là. Et on apporte, nous, notre dose de courage aussi dans ces moments parfois plus difficiles.
0: Et alors, dans cette position particulière d'être un actionnaire majoritaire, euh, c'est quoi finalement les défis particuliers
1: que l'actionnaire peut avoir vis-à-vis de son dirigeant ou ses dirigeants Le premier défi, je crois, c'est de ne pas se tromper de rôle. On a déjà notre propre business à, à gérer. Gérer une société comme, ou un groupe comme Argos, c'est, c'est déjà quelque chose en soi. Et on n'a pas vocation à être les dirigeants opérationnels des entreprises dans lesquelles on investit, même si on est actionnaire majoritaire, même si on va... Beaucoup échanger, consacrer beaucoup de temps à essayer de transformer les entreprises. Notre rôle, même d'actionnaire majoritaire, ce n'est pas d'être les patrons opérationnels des entreprises. Et garder cette distinction-là, c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'on est distant, très au contraire. Et on est dans un rôle de questionnement, on est là pour apporter des idées, des questions, des suggestions, des contacts, des retours d'expérience. On a été jusqu'à capitaliser hein, tous nos retours d'expérience, 30 années d'expérience de création de valeur dans des entreprises moyennes, dans un outil de méthodologie interne. Ça, c'est notre métier, mais notre métier, ce n'est pas d'aller gérer les entreprises. Je crois que la deuxième chose importante, quand on y réfléchit sur notre, nos, nos défis, c'est d'être toujours sûr qu'il y a un alignement entre nous et l'équipe de management et les intérêts de l'entreprise dans lesquelles on investit. Et les trois vont bien ensemble. J'ai toujours été, depuis 30 ans, et toute l'équipe d'Argos, à l'opposé de l'idée qu'investir dans une entreprise, c'était l'affaiblir. C'est exactement le contraire. Investir dans une entreprise, c'est d'abord la renforcer. C'est comme ça qu'on est capable de créer de la valeur. Et il faut qu'il y ait un alignement, tout au long de cette période-là, avec les dirigeants. Et il n'y a rien qu'on déteste plus que de découvrir au bout de, d'un an ou trois ans que finalement les, les intérêts n'étaient pas alignés et que des débats surgissent. On fait tout pour éviter ça et c'est une de nos principales préoccupations. Il y a des discussions avant qu'on investisse, évidemment, avec les dirigeants, pour bien caler les termes et bien caler les plans les objectifs. Mais une fois que l'investissement est fait, on fonce.
0: Alors Argos est aussi une entreprise et une entreprise qui cultive un
1: fort esprit entrepreneurial. Toi-même, en
0: tant que dirigeant, quel est ton style de leadership
1: Ça, c'est une question euh, difficile. Probablement un style de leadership très collaboratif. Euh, Moi, j'aime beaucoup travailler en équipe. Euh, D'ailleurs, Argos, c'est un partnership. hein. On est une dizaine de partenaires dans lesquels chacun a son rôle, chacun apporte son regard. On a la chance d'être dans une équipe d'un peu plus de 50 personnes au total, dans laquelle on a... Des, des gens qui travaillent dans 8 pays différents, on a 16 nationalités. Donc ça montre la, la richesse de cette équipe. Je suis très fier d'avoir participé à la construction de cette équipe, d'ailleurs très diverse, et qui pourtant fonctionne comme un seul bloc. Et ça reflète sans doute un mode de management qui cherche à faire participer, qui sait prendre les décisions quand il le faut, mais après avoir écouté, entendu, et cherché à entraîner, et également chercher à faire progresser ceux qui nous rejoignent et à les faire grandir. Et on est très heureux que parmi les 10 associés d'Argos, en réalité, il y en a 8 qui ont démarré comme stagiaires ou comme tout jeune junior au sein de notre équipe il y a un certain nombre d'années.
0: Que signifie pour toi le claim d'Argos Wissu, mettre l'humain au centre
1: ça, On ne peut pas parler de transformation d'entreprise si on ne met pas l'humain au centre, c'est aussi simple que ça. Alors Ça peut paraître un peu paradoxal pour un investisseur financier, peut-être avec des guillemets autour de financier, de mettre l'humain au centre et de dire que c'est le principal facteur de création de valeur, mais tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, le savent bien, on peut avoir des magnifiques plans de développement, on peut avoir la meilleure stratégie, si l'humain n'est pas là, il ne va strictement rien se passer. Donc c'est très important pour nous et on peut retracer ça dans une perspective de notre métier sur une longue période, le capital investissement est arrivé en France à la fin des années 80, j'ai eu la chance d'être là très tôt dans cette émergence, ça a commencé effectivement dans un métier technique d'ingénierie financière et je vais dire dirigé par l'Excel puis on s'est rendu compte assez rapidement, particulièrement qu'on était majoritaire, qu'il y avait une capacité à faire plus qu'être un investisseur passif qui euh, reçoit un business plan, décide de le suivre et puis espère qu'au bout de quelques années le business plan se sera déroulé. Donc ça nous a amené à être de plus en plus actif en tant que majoritaire et étant de plus en plus actif, proactif, en soutien des entreprises, se rendre compte que le facteur humain était absolument essentiel et, et chez Argos, depuis 20 ans, on oriente beaucoup notre action sur les dynamiques humaines, le change management.
0: Alors si on creuse encore ce fil, on travaille beaucoup chez Visconti sur les notions de culture, d'entreprise et de culture d'un groupe. Et chaque entreprise, bien sûr, a sa propre culture. On cite souvent la célèbre phrase de Peter Drucker, la culture mange la stratégie tous les matins au petit déjeuner. Que t'inspire, Louis, cette célèbre phrase de Peter Drucker ben, j'y crois tout à
1: fait. Et elle mange la stratégie, elle mange la capacité de développement et de transformation. Elle peut manger beaucoup de choses à culture si elle va dans le mauvais sens. Donc c'est très important d'incorporer les transformations culturelles si elles sont nécessaires, elles ne le sont pas toujours, dans les plans. Et c'est là que l'humain au centre est essentiel. L'humain au centre, ce n'est pas seulement avoir les bonnes personnes, mais c'est aussi faire les efforts d'explication, de réexplication, de communication, avec l'ensemble des équipes et pas seulement avec le président et le directeur général. Il nous arrive assez régulièrement aussi d'aller rencontrer les membres du personnel, leurs représentants, non pas là encore pour se substituer aux dirigeants, on ne vient pas parler de l'augmentation des salaires, mais on vient répondre à des questions qui sont en fait très, très, très légitimes sur la stratégie, qu'est-ce que vous voulez faire, quels sont vos horizons, pourquoi telle ou telle orientation stratégique est prise, toujours évidemment en association avec le dirigeant mais parce que cette explication participe à un effort de transformation culturelle. Et bien au-delà de ça, ça nous amène à réfléchir avec les dirigeants sur les enjeux de rémunération, sur les enjeux d'organisation du travail, sur les enjeux de... Projection dans le futur euh, et d'explication de la stratégie et des évolutions des marchés dans lesquels sont les entreprises, et d'une certaine manière à les aider à vaincre un conservatisme qui est assez naturel. enfin Je pense que la plupart des salariés s'inquiètent quand il y a des changements. On peut comprendre pourquoi, dans un monde où il y a eu beaucoup de crises, et on est là pour participer à la réassurance sur le fait que les changements ne sont pas mauvais, mais sont au contraire porteurs d'avenir.
0: Quelle a été euh, la situation la plus difficile que tu aies eu à résoudre
1: avec une équipe de management il y, en a, il y en a eu pas mal, quand même, en un <rire> peu plus de 30 ans. Les plus difficiles ne sont pas nécessairement celles qui sont les plus difficiles pour l'entreprise. On a pu connaître des crises brutales, vraiment très brutales, avec des... Euh... Retournement de situation totalement inattendu, la grande crise financière avec Lehman. Enfin, il faut se souvenir de ce que c'était que cet automne 2008. On a vécu des passages un peu compliqués entre la crise de 92, la crise de 2008, la crise de l'euro, etc. qui ont créé un certain nombre de situations de crise. Je ne sais pas si c'est là qu'on a connu les pires moments de crise, parce qu'une fois de plus, quand la transparence, quand la confiance sont là, on sait qu'on a un gros problème, on y travaille, on va de Je pense que les pires moments de crise, c'est des moments assez rares mais euh, assez compliqués où on se rend compte que la transparence n'a pas été là et où on se rend compte en tant qu'investisseur majoritaire qu'on nous a un peu baladé pour dire les choses qu'on nous a caché des dysfonctionnements et ça c'est très compliqué euh, si on se met deux minutes dans notre position c'est très compliqué à admettre et à comprendre alors que tout aura été fait pour que ça ne se produise pas et cette perte de confiance là dans des équipes avec lesquelles on a pu travailler ou dans des personnes plus que des équipes d'ailleurs en général et qui on a pu travailler, sont des moments qui sont assez compliqués.
0: Alors quels seraient les trois conseils que tu donnerais à un dirigeant pour être un excellent dirigeant
1: Alors si c'est pour être un excellent dirigeant en général, je ne sais pas, je ne suis pas un très grand professeur de management tout de même. Je pense qu'être clair, c'est une des priorités. Être clair avec ses équipes, avec l'ensemble du personnel, avec ses actionnaires bien entendu, c'est une des priorités. Savoir décider dans l'incertitude euh, en est une autre et c'est de ça que naît le leadership. C'est la capacité à décider et à entraîner Sans avoir la preuve que la décision est nécessairement la bonne et tous les chefs d'entreprise qui nous entendent connaissent bien cette situation-là de prise de décision dans l'incertitude. Et si on parle de dirigeants qui ont un actionnaire, investisseur autour de la table, avoir la qualité d'échange qu'il faut avec cet investisseur, chaque équipe d'investissement a des styles très très différents. Je connais le style qui prévaut chez nous, je comprends qu'il y a des styles différents, il peut y avoir des styles plus directifs, d'autres plus coopératifs, certains très impliqués, d'autres moins impliqués, et en particulier si vous êtes parmi ces dirigeants qui allaient avoir à choisir un investisseur, et que vous avez la possibilité de faire ce choix, c'est pas toujours facile, ni possible, passez du temps avec les différents candidats investisseurs, essayez de comprendre comment ils fonctionnent, Parce que la pire des choses, c'est de s'engager avec un investisseur avec lequel vous n'allez pas vous entendre. C'est au-delà des enjeux de management package, de je ne sais pas quoi. L'essentiel pour vous, c'est vraiment de trouver un associé avec lequel vous allez être capable de développer l'entreprise de passer les crises, de discuter les problèmes et de rompre euh, finalement cette solitude du dirigeant. Parce qu'un bon investisseur, ça va être celui qui va être votre euh, sparring partner que vous pourrez euh, appeler le vendredi soir à 20h30 pour euh, partager sur euh, la nouvelle difficulté rencontrée dans, dans l'entreprise. Euh, pandémie, décarbonation,
0: environnement, révolution digitale, rupture technologique, révolution des usages et des comportements Finalement, euh, Louis, quels sont pour toi les principaux enjeux de la période actuelle pour un dirigeant et pour un actionnaire
1: On ne s'ennuie pas, ça c'est sûr. Euh, c'est vraiment pas une période lassante. Beaucoup d'enjeux nouveaux. Je parlais tout à l'heure de la nécessité d'être capable de pivoter. Et on n'a jamais connu ça autant qu'aujourd'hui. Il y a évidemment euh, la Covid et toutes les adaptations dans les business models, dans les modes de distribution euh, qui, euh, qui vont avec. Et maintenant les enjeux sur la supply chain, donc une capacité d'adaptation qui est vraiment essentielle à un environnement qu'on n'a jamais connu. Un deuxième enjeu qui est très très important de notre point de vue, c'est les enjeux de décarbonation. Je crois que c'est un peu sous-évalué par les dirigeants aujourd'hui. C'est des enjeux qui vont transformer les business models de quasiment toutes les entreprises, dans quasiment tous les secteurs. Donc, Il n'y a pas que les cimentiers et les producteurs d'électricité qui vont être touchés par ça. Tout le monde va être touché par les enjeux de la décarbonation et que l'on ait une conviction personnelle sur l'importance de la décarbonation, comme je peux l'avoir ou qu'on ne l'est pas tellement, on est de toute façon obligé de prendre conscience aujourd'hui qu'il va se passer quelque chose et que ça va se passer assez rapidement. Peut-être un troisième élément qui nous saute aux yeux depuis quelques mois, c'est les nouvelles attentes des managers, on va dire, et des équipes et des collaborateurs avec des attentes sur ce qu'ils vont trouver au travail qui évolue euh, encore plus vite qu'elles n'ont évolué ces dernières années. On avait déjà perçu une évolution vers euh, avoir un travail qui ait du sens, avoir un travail qui permette d'équilibrer la vie personnelle et la vie professionnelle. Peut-être d'ailleurs un peu moins de concentration sur les enjeux de rémunération ou de temps de travail, hein, en l'occurrence. Et ça, ça s'est énormément accéléré avec, évidemment, le travail à la maison. Mais plus généralement une attente, une remise en cause de ce que l'on recherche au travail qui est beaucoup plus forte et qui nous amène tous à modifier assez profondément la manière dont on conçoit les perspectives qu'on trace pour les personnes qui nous soutiennent dans notre boulot.
0: Merci beaucoup Louis Gaudron, merci pour ces précieux conseils et cette vision sur le métier de dirigeant et sur cette relation particulière entre l'actionnaire majoritaire et l'équipe de dirigeants. Je retiens vraiment de ce, cet échange passionnant... Un certain nombre de mots-clés qui sont la confiance, le leadership, la capacité du dirigeant à produire et soutenir et communiquer une vision, sa capacité à l'exécuter et sa capacité à engager les équipes derrière lui et derrière le projet. Merci de votre écoute et à bientôt.
1: Merci, Antoine.
0: Vous venez d'écouter Visconti Talks, le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks. Visconti Partners, leaders challenging leaders.